0: Olá e seja bem-vindo ao Sala da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Bom, então hoje o episódio é sobre a nova temporada de Unbreakable, Kim Schmidt, um seriado original da Netflix, que gira em torno de uma mulher que passou a vida, inter... a vida interna, não, Que passou anos presa num bunker, e agora finalmente tá livre pra conhecer e explorar o mundo. Só que assim, as três primeiras temporadas de Kimmy foram dolorosas de assistir pra mim. Eu via um episódio a cada dia, e eu nem tinha vontade de ver o resto, nem quando a Phoebe de Friends estava nos episódios. Só que agora tudo mudou, parece que tudo... Sei lá, parece que eles acharam a forma certa de fazer o seriado e me prender. Mas essa quarta temporada de Kim Schmidt acabou me pegando do jeito que eu não imaginava, sabe? Eu dei play já pensando, tá, não vai ser muito legal, não vou seguir vendo. Mas no segundo episódio eu já tava preso. E isso que foram só seis dessa vez. E, sei lá, a diferença é que, pra mim, os novos episódios abordam tópicos atuais, como eles sempre fizeram, só que de uma forma bem mais eficaz, que não parece estar tentando passar uma lição de moral... E os enredos não são enfiados ou forçados nos episódios como antes pareciam. E a comédia tá muito afiada, daquele jeito que só a Tina fez, sabe fazer. Como ela, tipo, sabe como ela escreve minas Malvadas ou A Diana Into the Rock? É isso que ela traz pra mesa agora. E tá muito, muito, muito bom. Só em seis episódios ela aborda teatro musical e várias outras coisas para falar sobre identidade. Então, tipo, com o teatro, ela faz um episódio inteiro voltado a bullying, só que ela vai muito mais fundo do que isso. E de uma maneira mais ampla, ela fala sobre ficar de boa com a própria identidade e mostrar ela pro mundo. Ela fala sobre privilégio masculino, ela fala sobre privilégio branco, ela fala sobre racismo, sobre preconceito. E é uma coisa muito bem feita que não parece que só foi metida de última hora, como vários seriados acabam parecendo, sabe? E, é claro, ela usa tudo isso pra falar sobre esses assuntos, mas também pra explorar um tema em comum, que é a identidade. Pelo menos é o que eu percebi nesses episódios, ela usa esse tema para mostrar para Kimi que é ok ela abraçar quem ela é e não mudar a, a personalidade dela, sabe? Porque uma crítica muito forte que, que eu vejo para Kimi, tanto o personagem quanto o seriado, é que a série é bem bobinha, é que a personagem é bem tipo age como uma criança, ela vê o mundo com olhos de uma criança. Mas o que o que acaba sendo bom, porque é daí que ela tira o otimismo dela sabe, então tem isso e só um comentário à parte, a Jane Krakowski que faz a Jacqueline Jaque... tá excelente né, porque aquela mulher, meu Deus tipo, ela canta, ela dança ela atua, eu não sei se pelo que eu tenho passado na minha vida pessoal ultimamente mas eu senti uma presença muito forte do... de temas ligados à identidade nessa primeira parte da temporada Desde o começo da série, é que me vem abraçando a identidade e quem ela é, né? Ela vem conquistando os medos dela. Como sair do bunker, confrontar o reverendo que prendeu ela no bunker, falar sobre o que aconteceu lá dentro, conhecer a mãe dela. Só que agora a sensação é que as coisas realmente engataram, sabe? Antes ela tava aprendendo a ser quem ela é. E agora ela já sabe quem ela é e o que é melhor para ela e o que ela quer fazer da vida. E agora ela encontrou aquela confiança no jeito dela e na personalidade que ela... Meu ponto aqui é que ninguém consegue colocar ela pra baixo com tanto otimismo e orgulho que ela tem. E isso é totalmente inspirador tanto pra quem assiste quanto pros personagens com quem ela interage e com quem ela tenta ajudar, né? Porque ela vê que muita gente, principalmente os nerds no episódio focado em tecnologia, ela vê que esse pessoal tá preso dentro de uma bolha e ela quer, tipo, estourar essa bolha, e fazer com que o pessoal veja o resto do mundo e com que eles fiquem tranquilos também esse altruísmo que ela tem em querer ajudar os outros e ela é tão bem resolvida bom, em alguns casos, né que isso acaba sendo incrível, chama muito atenção e prende muito quem tá assistindo e é bom ver que será do parece finalmente ter encontrado o que faz com que ele funcione parece que eles acharam uma fórmula que faz dar certo e agora a Serrano explorando isso de uma forma bem cômica que antes parecia um pouco forçado e que não era tão natural, assim, não era tão orgânico mesmo tendo a Ellie Kemper no elenco Claro que, tipo, a série nunca teria chegado aqui sem as temporadas anteriores, que foram... Tipo, elas tiveram um caminho, uma estrada um pouco esburacada, com vários obstáculos. Mas eu fico muito feliz que a série tenha chegado aqui, porque as outras temporadas não me prenderam tanto como esta. Então é bom ver que a série conseguiu um, fazer uma reviravolta, assim, do nada. No momento que eu não esperava mesmo. Eu acredito que isso mostra um grande amadurecimento tanto do programa, que já sabe como funciona, como eu comentei, mas também da Kimi como personagem, que tá fazendo coisa da vida adulta e curtindo isso, e abraçando qualquer possibilidade e oportunidade que a vida joga para ela. Isso é muito maduro da parte dela. Ainda mais vindo de uma personagem que age como uma criança em boa parte do tempo, querendo ou não, né? E isso também me lembra muito Girls. Girls é aquele seriado que eu tentei mesmo gostar... Só que em momento nenhum deu certo. Por quê? Porque nas quatro primeiras temporadas... Girls era aquela coisa... Tipo... Ah, aqui tá a Hannah. Ela fez uma penca de erros e nunca aprende nada. Isso me irritava muito. Mas, na quinta, as coisas engataram... E a Hannah começou a se ligar. Meu, eu tô perdendo amigos por causa disso. Eu tenho que mudar a forma que eu ajo no mundo... E melhorar a forma que... Tipo, melhorar quem eu sou... É essa vibe que eu sinto em Kimmy, só que bem menos dramática. Até porque Kimmy é só uma comédia, enquanto Girls era uma dramédia, né? Embora Kimmy, claro, tenha elementos dramáticos em vários momentos da série. Eu só lamento o fato de que, justo agora que o programa engatou e se encontrou, uh, e tá arrasando, a série tem tá indo pra reta final. Porque ano que vem, com o restante da quarta temporada, a série vai acabar. Eu fico, eu fico empolgado pra ver o que eu falo daqui pra frente, ainda mais, quando essa temporada foi dividida em duas, praticamente, né? Claro, é a mesma dividida em duas partes, mas tem um início, meio e fim, bem claro, no começo desses seis episódios, né? Tu tem uma jornada que acontece só nesses seis, então eu quero ver o que vai rolar no próximo grupo de episódios, mas também o que vai ver depois pra Tina Fey e pra Ellie Camper, porque a Ellie Camper eu conheço desde The Office e ela é incrível, ela tava em Bridesmaids, que é excelente, e a carreira dela já tá gigantesca, sabe? Já é excelente, então eu quero ver muito pra onde que essa série vai catapultar ela. Além disso, a Raster Development também voltou na semana passada, só que assim, não fluiu. É tipo community nessa temporada, sabe? Eu realmente tentei, mas não, não deu. E eu, eu não sei o que houve com a Raster, porque a equipe inteira tá lá, tudo segue o mesmo, só que não tá mais encaixando, não, não tá mais clicando, não é mais a mesma coisa. A série parece que tá tentando compensar pelo flop, que foi a última temporada, mas não tá mais dando certo, e eu tô quase pulando pra fora do barco. De repente, se eles seguissem uma nova direção, tipo Community naquela na temporada, que eles reinventaram um pouco, eles mudaram a dinâmica de grupo. Ou Scrubs na nova temporada ficasse melhor, mas eu não sei. tipo De repente, quando a Porsche sair 100% da série, as coisas melhorem. Não por ela sair, porque ela é a personagem mais engraçada da série inteira pra mim. Ela é a Lucille. Só que eu acho que nesse período de transição, acaba sendo difícil tu lidar com essas coisas, né, então eu acho que quando a Porsche, quando a Lindsay, a personagem da Porsche sair, de repente o pessoal pode clicar melhor eles podem encontrar uma fórmula melhor que esteve lá sempre, mas ninguém viu, mas eu espero que melhore porque a Raster é uma das séries mais tudo assim que eu conheço, é uma... que faz todas as coisas de uma forma excelente e é uma pena ver uma série t... que já foi tão boa assim engasgando muito agora, no, no momento total e pra encerrar eu lembrei de uma coisa no primeiro episódio dessa temporada do podcast eu falei de um conselho que a Diana falou pro Jack em Tully Rock uma série da Tina Fey também a Diana chega lá e fala pro Jack don't fight it, embrace it, no momento que o Jack não sabe o que fazer sobre o futuro, sobre a vida dele ele tá pensando em tipo mudar quem ele é e tudo mais, e ela chega lá e diz meu, não luta contra isso, só tipo abraça isso e vira quem tu deve te tornar e isso, tipo, essa é uma frase perfeita para acabar esse episódio, sabe? Porque é isso que eu tô vendo em Kimmy agora. Parece que tanto o seriado quanto os personagens, mas ainda mais a protagonista, amadureceram muito mais, eles foram muito mais pra frente do que eles já foram nos últimos trinta e poucos episódios. Então é muito legal ver uma série fazendo isso agora. E é uma pena que logo vai acabar, mas ao menos a série vai acabar no topo, em vez de se estender. Sala da Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul, produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura.